0: Het is 24 januari. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Het waterbedrijf Vivacqua dat Brussel van drinkwater voorziet en de riolen beheert, bezwijkt onder een schuldenberg. Daardoor zijn de riolen in zo'n slechte staat dat haast elke maand wel ergens het wegdek helemaal wegzakt. Hoe is het zover kunnen komen en vooral wie gaat deze schuldenberg opruimen? Ik ben een beetje verkouden en een beetje hees. Thee met honing en gember helpt allemaal niet, maar uh, we slaan er ons wel door. Pieter van Malen van onze Binnenland-redactie. Jij woont in Brussel, dus mijn eerste vraag is uh, een beetje voorspelbaar. Misschien komt er nog water uit jouw kraan?
1: Wel, uh, voor ik vanmorgen uh, naar deze podcaststudio kwam, heb ik uh, thuis een douche genomen. Dus uh, ik kan
0: bevestigen, uh, er kwam nog gewoon water uh, uit mijn kraan. Ja de mensen van Vivacqua garanderen dat dat zal blijven gebeuren. Maar wat is dan wel het probleem waar uh, het bedrijf mee kampt?
1: Uh, wel, zoals je al vertelde in de inleiding... Uh, Vivacqua uh, levert niet alleen het water, maar uh, beheert ook de riolen. En uh, dat is eigenlijk het grote probleem in Brussel. Hé? Vivacqua is een uh, intercommunale. Dat wil zeggen dat de 19 Brusselse gemeenten daar de baas zijn. Maar die hebben eigenlijk uh, jarenlang decennia lang, zelfs nog voor Vivacqua bestond, hebben zij die riolen eigenlijk verwaarloosd. En toen uh, Vivacqua ja, zeg maar een decennium geleden uh, al de Brusselse riolen in eigen beheer kreeg, uh, ja, dan hebben zij natuurlijk een riool net geërfd dat in heel slechte staat is. Daar hebben zij uh, de voorbije tien jaar... Ja, 6 à 700 miljoen euro voor moeten lenen. Om dat eigenlijk gaandeweg weer een beetje op te knappen. Maar het rioolnet is in zo'n slechte staat dat er nog steeds honderden kilometers riool. Ja, op instorten staan, zou je zelfs kunnen zeggen. En het geld is gewoon op bij Vivaqua.
0: En wat is het verband tussen een riool in slechte staat en een wegdek dat inzakt?
1: Wel ja, een riool dat in een slechte staat is, daar ontstaan natuurlijk lekken. Het water gaat dan uit de rioolbuis, een deel van de grond spoelt weg. Dat is natuurlijk heel vaak een riool onder een straat. En wanneer er een stuk onder het wegdek wegspoelt, dan gaat op een gegeven moment het wegdek besluiten dat het er... ...geen zin meer in heeft. Ontstaan er zinkgaten en... Uh, ...ja, dat, dat, je kan daar een beetje lacherig over doen misschien... ...maar uh, er zijn echt wel al gevallen bekend van enorme... ...ja, tientallen vierkante meters straten die wegspoelen in uh, Brussel. Ik zag ook foto's voorbij komen uh, van de wegbeheerder Brussel Mobiliteit... ...waarin uh, auto's, zelfs een brandweerwagen... Ja, worden opgeslokt door zo'n zinkgat En het zal maar eens moeten gebeuren dat er wel ja, Net waar dat zinkgat ontstaat Iemand wandelt, fietst of met zijn auto rijdt En er, en er echt grote ongelukken gebeuren En dan, uh, ja, dan zal iedereen het lachen wel vergaan natuurlijk
0: Kost zo'n herstelling veel?
1: Zoiets herstellen is bijzonder duur Het is ook bijzonder impopulair om te doen Want je moet natuurlijk beginnen met de straten openleggen uh, Iedereen die al eens grote wegen werken in zijn straat heeft gehad Weet dat het niet aangenaam is ja, Ook uh, bakkers, slagers of andere winkels in de buurt ja, die maken zich dan natuurlijk grote zorgen over de bereikbaarheid Dus als politicus is het niet populair om te moeten aankondigen Dat een straat zal opengebroken worden En bovendien voor een ondergrondse wegen werken Dan spreek je niet alleen eigenlijk over de rioolbuis die moet aangelegd worden Maar de gasleiding daar moet naar gekeken worden De elektriciteitsvoorziening moet even uitgeschakeld worden Bovendien, ja, dat is heel duur en ja, we gaan richting de verkiezingen, uh, politici pakken, richting de verkiezingen nogal graag uit met zaken die boven de grond gebeuren. Een nieuwe sporthal, een nieuw voetbalveld, ik zeg maar wat. Ja, dingen die onder de grond zitten, die heel veel last veroorzaken... Waarvan eigenlijk niemand het ook ziet dat het in slechte staat is. Ja, dat is natuurlijk niet de nummer één prioriteit van een, van een politicus om, uh, om daar veel geld in te steken.
0: Na jouw artikel, Pieter, ging uh, ter zake langs bij Vivacqua... En directeur-generaal Laurence Bovy zei zonder blikken of blozen waar het op staat.
2: Is de situatie meer riskant nu dan in het verleden? Niet echt, maar in de toekomst. Het kan. En wanneer? Waarom? Want we hebben meer geld nodig om jaar na jaar de riolen te kunnen renoveren en hernieuwen. We spreken van ongeveer 100 miljoen euro per jaar.
0: Pieter, als dat uh, zoveel kost, dan kan ik me inbeelden dat Vivaqua op een gigantische schuldenberg zit, hè? Ja,
1: Vivacua heeft dus sinds vorig jaar meer dan een miljard euro schulden. Dat is echt een gigantisch bedrag. Hè. Als je weet dat het, ja, het zo'n 400.000 abonnees heeft. In vergelijking met elektriciteit of gas is water eigenlijk heel goedkoop. Komt daar nog eens bij dat Brussel de laagste watertarieven heeft van heel België. En dat Vivaqua ook aan handen en voeten gebonden is. Omdat er geen wetgeving is die hen toelaat om de watertarieven automatisch te indexeren. Dus telkens als er enorme kostenstijgingen zijn, moeten zij aan de Brusselse beleidsmakers telkens vragen van, mogen wij dit jaar indexeren? En bij Vivaqua hoor ik dan wel van, ja, dat zorgt voor enorme vertragingen. Als de inflatie 1 à 2 procent is, dan valt het wel op te vangen. Maar we hebben allemaal gezien, de voorbije jaren waren de inflatie ja, hoger dan 10 procent. De kosten bij Vivaqua zijn dus ook enorm gestegen. Uh, niet alleen het onderhoud van de riolen, maar ook het betalen van de lonen is voor hen steeds
0: onmogelijker geworden. Hoeveel mensen werken er bij het bedrijf?
1: Daar werken ongeveer 1500 mensen. Uh, dat is ook niet zo verwonderlijk natuurlijk, want ja, het is echt een productiebedrijf. Hè, dus het water moet opgepompt worden, dat gebeurt helemaal in de Ardennen. Dat moet dan naar Brussel worden gebracht, hier worden verdeeld. Alles moet onderhouden worden en zo. Dat kost gewoon inderdaad heel veel geld.
0: En waar haalt Vivaqua zijn inkomsten?
1: De enige inkomsten die Vivaqua heeft, dat komt uit de verkoop van water. Zowel aan particulieren als aan... Ze verkopen ook wel nog een klein deeltje van hun water aan Vlaanderen en Wallonië. Maar ja, Dat zijn groothandelsprijzen, dat, dat, daar verdienen ze eigenlijk ook heel weinig mee. Ja, in Vlaanderen bijvoorbeeld bestaan er ook nog andere heffingen... Waar watermaatschappijen geld mee verdienen. Bijvoorbeeld uh, ja, een bedrag die de verbruiker betaalt voor de sanering van afvalwater. Dat bestaat in Brussel ook wel, maar dat, gaat, dat geld gaat niet naar Vivacqua. Dus ja, zij hebben echt alleen maar uh, inkomsten uit de verkoop van water. En uh, dat is...
0: Veel te weinig. Ja, als we er dan nog in slagen om uh, de facturen rond te sturen... want uh, dat heb je ook al eens geschreven, dat dat soms moeilijk is. Hè?
1: Ja, daar heb ik inderdaad ook eens een artikel over gemaakt. En uh, ja, Het is niet dat ik zo'n uh, Vivacqua-watcher ben... die op de loer ligt om toe te slaan... zodra er iets fout gebeurt bij dat bedrijf. Maar zoals gezegd, ik woon zelf in Brussel... en op een gegeven moment viel het me gewoon op... dat ik al maandenlang geen uh, waterfactuur meer uh, had gekregen heb ik ook een uh, telefoontje gedaan naar dat bedrijf... dat dan ook op dat moment niet anders kon dan toegeven... dat zij uh, door uh, heel grote IT-problemen... maandenlang geen facturen meer uh, konden versturen uh, naar
0: hun uh, abonnees. Straks zoeken we naar een oplossing voor de schuldenberg van Vivacqua. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Gaat in het begin van het nieuwe jaar jouw autohart ook altijd sneller kloppen? Je wil gaan kiezen en de beste deals niet uit het oog verliezen? Kom dan naar een van de 35 Hedin Automotive showrooms en ontdek al onze vertrouwde, maar ook onze verrassend nieuwe merken tijdens de Hedin Autovest maanden. Al onze merken geven u onvoorwaardelijk de allerbeste voorwaarden. Meer info op hedinautomotive.be Hedin Automotive. More for you. Pieter, het is tijd om uh, het is over een oplossing te hebben. We luisteren even naar wat Vlaams minister. Maar bevoegd voor Brussel, Benjamin Dalle, schreef... Onze collega Lize las dat even in.
2: Deze kwestie is een typische illustratie van het bevoegdhedenprobleem in Brussel. Met verschillende instanties die naar elkaar kijken... en er uiteindelijk niets gebeurt. De gemeenten zijn bevoegd voor Vivaqua maar hebben de voorbije jaren duidelijk onvoldoende geïnvesteerd in het rioolnet. Daarom wordt het hoog tijd dat het Brussels gewest onze watervoorziening, riolenstelsels en afvalwaterbeheer in handen neemt. Schaf intercommunales zoals Vivaqua af. Die hebben in een stadsgewest als Brussel geen enkele zin en zorgen alleen voor een nodeloze verhoging van de complexiteit. Maak het gewest verantwoordelijk voor de coördinatie en de financiering.
0: Pieter, Benjamin Dalle is eigenlijk ook niet bevoegd... want hij is een Vlaams minister, maar het is wel een voorstel... dat ook andere partijen al naar voren schuiven. Laat het Brussels gewijs betalen.
1: Ja, Dalle is inderdaad niet de enige die deze oplossing naar voren schuift... Dalle is niet bevoegd, ook de Brusselse ministers zijn eigenlijk niet bevoegd op dit moment. Want zoals ik aan het begin zei, is Vivacua een intercommunale. Dus de 19 Brusselse gemeenten hebben eigenlijk allemaal, ja, meestal is dat een schepen of een andere lokale politicus afgevaardigd om daar de boel te leiden. Ja, nu iedereen ziet dat dat de laatste jaren falikant is mislukt, dat het bedrijf de schulden niet meer kan torsen. ...opperen verschillende Brusselse en Vlaamse politici... ...dus om Vivacqua ja, over te dragen aan het Brusselse gewest. Dus dat is dan de redenering. Die aansturing van Vivacqua zit nu versplinterd over 19 gemeenten. Die hebben er allemaal geen zin in om daar veel geld in te pompen. Sterker nog, veel van die Brusselse gemeenten zijn ook bij de armste gemeenten van België... ...dus die, zelfs al zouden ze willen, die hebben het geld niet om daar de boel te redden en dus de oplossing die je nu wel hoort dat is om Vivaqua ja, over te hevelen naar het Brussels gewest daar een Brussels minister het mandaat te geven om de dienst uit te maken en dan hopelijk ja, de situatie recht te kunnen trekken ja, of dat zo makkelijk is zoals gezegd daar heb ik eigenlijk ook wel mijn twijfels ja, bij.
0: Ik had net vragen heeft het Brussels gewest dan wel een miljard over om Vivacua? Te redden?
1: Wel ja, bij VivaQua zelf zeiden ze me al van. Uh, het wordt gezegd, maar het is zeker geen mirakeloplossing, want. Uh als je Vivaqua nu overheeft naar een andere overheid... die schulden die bestaan nog altijd. Het rioolnet is nog altijd in slechte staat. Hè. 500 kilometer is eigenlijk in slechte staat. En daarvan hebben ze bijvoorbeeld 14 kilometer kunnen renoveren vorig jaar. Dus aan dat tempel zijn we nog, uh, nog jarenlang bezig. Ja, die problemen die verdwijnen niet als sneeuw voor de zon. Alleen maar omdat er in plaats van een schepen... een minister daar de baas zal zijn... Daar komt dan ook nog eens bij dat het Brussels gewest zelf ook grote financiële moeilijkheden heeft. Ook met een paar projecten zit die heel veel geld opslorpen. Denk aan de aanleg van de nieuwe metrolijn, aan de renovatie van de autotunnels. Dat zijn ook allemaal miljardenkosten. Het Brussels gewest heeft een enorme staatsschuld. Bovendien die 1 miljard euro, als ze dat nu ook nog eens overnemen op de kleine Brusselse begroting, is dat een gigantisch bedrag dat er opnieuw bij komt. De vraag is dus maar of Brussel daarop zit te wachten. Ja, en het antwoord is duidelijk nee. Het is op zich wel bijzonder dat het nu geopperd wordt, dat was al overgedragen worden naar het gewest. Want je ziet eigenlijk heel vaak in Brussel dat die gemeenten, ja, heel scherp waken over hun bevoegdheden. Ze zijn er als de dood voor dat hun bevoegdheden worden uitgehold. Maar nu, nu het een beetje te moeilijk wordt met iets... Ja, zijn er toch meer en meer die, die ervan af willen.
0: In ter zake had topvrouw Bovi het over drie inkomstenbronnen... facturen van de gebruikers, leningen en het gewest.
2: We hebben uh, ook een derde bronnen nodig en ik spreek van een dotatie, een gewestelijke dotatie. We spreken ongeveer van een tekort van 50 miljoen per jaar.
0: Eigenlijk, Pieter, is Vivacqua op uh, bedeltocht. Hè?
1: Ja, de directrice van Vivacqua zei tegen mij, elke maand zakt er ergens in Brussel wel een stuk straat in. Dus we moeten gewoon zo snel mogelijk kunnen die renovaties versnellen. Dus zij kloppen nu luid en duidelijk aan uh, bij het gewest. Zij vragen een dotatie van ja, om en bij 50, 60 miljoen euro per jaar. Daartegenover zegt Vivacqua, ja, wij begrijpen het ook wel. Als het Brussels gewest dan meebetaalt, dan krijgen zij ook een stem in ons bestuur. Dan mogen zij hier uh, voor een deel de dienst uh, beginnen
0: uitmaken. Even luisteren naar wat directrice Laurence Beauvy zei over haar eigen verantwoordelijkheid in Terzake.
2: Ik zal niet rond de poort draaien. Elk CEO moet één dag deze soort zich stellen, denk ik. Maar ik denk dat ja, ik blijf de juiste persoon op de juiste plaats. Tot nu toe heb ik nog de steun en het vertrouwen van de Raad van Bestuur, unaniem, alle partijen en van de minister.
0: Dus jouw inschatting, Pieter: is zij de juiste vrouw op de juiste plaats?
1: Wel, Bovée heeft inderdaad wel al flink wat kritiek gekregen de afgelopen jaren. Toen zij in 2017 begon aan haar mandaat als directrice-generaal bij Vivacqua... bleek ook dat zij eigenlijk pas als derde... Dus als op twee na beste uit de selectieproeven was gekomen. Maar dat zij eigenlijk uh, waarschijnlijk toch ook voor een deel dankzij haar goede politieke connecties... Uh, zij heeft jarenlang gewerkt op het kabinet als kabinetchef van uh, Lauret Onkelings bij de PS. Zij heeft heel goede banden met de PS. Die toch in, in ontzettend veel Brusselse gemeentes de dienst uitmaakt. Dus daar was toch al wat kritiek op dat zij daar... Uh, toch voor een belangrijk deel is terechtgekomen dankzij haar goede politieke connecties. Er is vervolgens ook kritiek op haar salaris. Zij verdient uh, bruto 285.000 euro per jaar. Ik heb het even snel bekeken en dat is meer dan wat de premier Alexander de Croo verdient. En uh, voor een uh, ja, waterbedrijf dat 19 gemeenten van water voorziet, is dat toch wel een gigantisch salaris. Bovendien is zij niet de enige directeur daar. Ze zijn met zeven in totaal. De zes andere onderdirecteurs, zal ik ze dan maar noemen... Ja, die verdienen rond de 225.000 euro bruto per jaar. En wat zegt ze
0: als je haar dat voor de voeten werpt?
1: Uh, zij zegt me dan dat zij daar heel transparant over is... en dat zij dat salaris ja, ook niet onder stoelen of banken steekt... Zij zegt ook Vivacqua heeft ja al mijn beide 400 miljoen euro uitgaven per jaar, waarbij ze dan voorzichtig insinueert dat die 300.000 die naar haar gaat daar dan misschien maar een klein deel van is.
0: Ja, het is niet uh, dat het probleem van de Brusselse riolen opgelost is natuurlijk als we de chef een beetje minder betalen. En tegendeel,
1: toen ik uh, vorige week uh, rondbelde voor mijn artikel om reacties te verzamelen merkte ik wel dat zowel vriend als vijand eigenlijk echt lovend is over haar. Die financiële problemen die heeft zij ook geërfd. Ja, dat is historisch zo scheef gegroeid. Zij probeert daar inderdaad ook wel wat pijnlijke hervormingen door te voeren. Een van de redenen Waarom het zo moeilijk gaat bij Vivaco om daar schoon schip te maken... ...is omdat veel werknemers zijn daar vroeger statutair bevoegd. Die hebben dezelfde soort bescherming als ambtenaren. Die zijn heel moeilijk te ontslaan, zelfs als ze slecht functioneren. Zij heeft na haar aantreden daar tabula rasa meegemaakt. En nieuwe werknemers die zij aanwerft... ...die zijn wel gewoon als contractuelen aan de slag. Die kunnen ontslagen worden na een slechte evaluatie. Dat klinkt heel... Logisch, maar dat was dus vroeger niet de bedrijfscultuur bij Vivaqua. en Zij heeft daar dus toch wel op dat vlak zeker voor de ommezwaai gezorgd. Maar
0: ja, het is gewoon te weinig om, om nu die problemen op te lossen. Het viel mij wel op. Ze zijn ook heel open geweest naar jou toe over hun probleem. En dat is toch ja, geen fijne communicatie om te voeren als bedrijf natuurlijk.
1: Nee, inderdaad. Kijk, Laurence Beauvy heeft heel open tegen mij gecommuniceerd. Heel eerlijk over de problemen die er zijn. Ik vermoed dat het zelfs een beetje deel uitmaakt van de strategie van het bedrijf. De problemen zijn daar nu zo groot. Ja, het wordt toch wel een gevaarlijke situatie met zinkgaten. Ik zeg het. Het klinkt misschien wel een beetje grappig. Ergens een gat in de grond naar niks. Maar er kunnen echt wel gewonden vallen. Dat raakt daar maar niet opgelost. Integendeel, ze komen steeds meer in vieze papieren. En ik denk dat het een strategie toch was om dat nu even aan de grote klok te hangen. Om echt wel ja, daar wat ophef rond te veroorzaken. En we zien ook wel dat het werkt. Hè. Voor het eerst ooit zijn er Brusselse gemeenten die luidop zeggen van... Uh, voor ons mag Vivaqua eigenlijk wel richting
0: het gewest gaan. Ja, Natuurlijk Pieter, het zijn straks verkiezingen. Eerst voor het gewest, daarna ook voor de 19 Brusselse gemeenten. Dus nu weet iedereen wel dat er een probleem is.
1: Iedereen weet het nu, het staat nu op de agenda. En uh, het zou nu dus zomaar eens kunnen dat een probleem dat jarenlang letterlijk onder de grond is gebleven, toch wel een, uh, een rol zal spelen tijdens
0: de komende verkiezingsmeetings. Ja, waar een uh, beetje riooljournalistiek al niet goed voor kan zijn. Pieter van Malen, dankjewel.